0: Nerdistan, die Heimat aller Nerds.
1: Schönen guten Tag, Michi und Carsten, für euch am Start. Moin. Wir haben heute ein schönes Thema und wir haben heute einen schönen Gast. <lacht> oh. <lacht> Extra eingeladen, äh, Chrissa aus der Radio Top redaktion Hi. Schön, dass du da bist. Ja. Ähm, das hat natürlich einen Grund, dass du da bist. Wir reden nämlich heute über Assassin's Creed.
2: Ja, 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 ja.
1: Und ähm, da freut sich der Chrissa ein wenig, weil er ist
2: seit Odyssey ein bisschen besessen von dem Spiel, würde ich sagen, oder? Ja, ich habe es ganz schön gesuchtet. Ja? Ich habe es wirklich ich gesuchtet. Es ist tatsächlich der erste Teil, den ich gespielt habe. Ich weiß, dass es das schon ganz lange gibt. Und hat mich aber nie so getoucht. Und Assassin's Creed Odyssey hat mich komplett mitgenommen. War, ich war wochenlang verschwunden. Warum gerade Odyssey? ich Weiß nicht, ich fand das cool mit diesem Spartaner-Scheiß. Ich wollte diesen Spartaner-Tritt <lacht> unbedingt machen, ja, ich wollte äh, diese ganzen krassen Waffen, dann Pyramiden und äh, die griechische Mythologie, die ganzen sagenhaften, umwobenen Gestalten, die da so rumschwirren, finde ich total cool. Und tatsächlich kannst du dich da irgendwie mit Medusa messen und hast mit Zeus zu tun und kriegst Poseidons Dreizack und kannst unter Wasser atmen, Scheiß, äh, nach Wracks tauchen, überall sind Haie <lacht> unterwegs, du kriegst ein eigenes Schiff. Also ähm, Sammelst die Rüstungsteile zusammen, die Welt ist wunderschön gestaltet und abwechslungsreich, bist bei deinem Pferd unterwegs. Also machst du da so ein This is Sparta-Kick? Das geht? Ja, natürlich. Da, ja, absolut, Komplett. Das habe ich noch nicht
1: gesehen, geil. Du kannst
2: das richtig so machen, Alter, wenn da so ein Feind an der Klippe steht und du geil. so packst den Tritt aus, dann haust du vor dem Fernseher auf der Couch den Spruch raus, das ist Sparta, dann hast du in dem Moment, den der Gegner von der Klippe fliegt, auch noch einen riesen Spuckeflatschen an der Bildschirmscheibe. Super
3: Sache. Ne, den lernst du tatsächlich ganz am Anfang vom Spiel schon, weil ich glaube, das wollten sie von Anfang an drin haben, damit du ja. weißt, Macht, äh, macht Sinn, ja. Sparta-Fans sind auch dabei.
2: Und da kommt noch richtig krasser Scheiß, du hast da irgendwie noch Gift an deinen Waffen dran, kannst deine Gegner vergiften, du kannst sie zermetzeln. Du hast eine Feuerattacke mit dabei, du hast, kannst Tiere beschwören. Boah, ich weiß gar nicht, was was noch alles gibt. Es gibt richtig geilen Scheiß auf jeden Fall. Du hast, kannst Pfeil und Bogen abgefahrene Sachen machen. Nee, Armbrust. Was eine Armbrust? Was, was denkt ihr denn, was, was ist so faszinierend? Also Assassin's
1: Creed hat ja eine riesen Fangemeinde, wirklich eine ganz große. Man kann ja auch die ähm, ganzen Sachen kaufen. Ich finde ich find ja den Fanshop so geil, wo du entweder so... Ähm, Figuren kaufen kannst, die Hunderte von Euros kosten, ja? mhm. oder ähm, du kannst ähm, dir die Assassin's Creed Umhänge quasi als Pullover oder so
3: kaufen. Mhm. Ja, ja, das ist dann einem bei Facebook immer angezeigt hier. Ja, Content auch, genau.
1: Sieht ein bisschen aus wie so ein Assassin, Halt in Real Life. Ist halt auch stylisch. Ja, also, also ich finde find halt auch sagen.
2: Genau. Ja. Also diese Pullover und diese Hoodies, dieses geheimnisvolle, wenn, wenn das Gesicht verschleiert wird und ja, du sowieso halt so ein Attentäter unterwegs bist. Das hat was. Das hat was Urbanes auch irgendwie, dass du halt untertauchst und im Schatten der Stadt unterwegs bist. Das ist schon geil. Ich wollte ja Teil 1 auch gerne spielen. Ich habe es auch ähm, gehabt, <lacht>
0: aber mein
1: Computer hat es nicht geschafft. Ja. Es war einfach ein, Also der erste Teil war halt so was ganz Neues. Mhm. Ein, 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 ein riesiger Teil für damalige Verhältnisse.
3: Das stimmt. Also ich habe es damals irgendwo bekommen und konnte es anspielen, aber irgendwann ist mein PC komplett lahmgelegt worden von diesem Spiel. Es <lacht> ging einfach nicht. Also ich habe, glaube ich, die ersten paar Missionen machen können und dann war irgendwann einfach Sensor. 2007 kam der erste raus. Ja und ich fand damals war es kompletten Paradigmenwechsel, wenn man so will, also in der Spielebranche, weil sowas wie, wie Assassin's Creed gab es vorher nicht, würde ich sagen. Die Art und Weise, wie das Spiel sich präsentiert hat, das war einfach gigantisch. Das hat ich einen umgehauen, dass die Optik, dann diese Spielmechanik mit dem Wenden da hochlaufen, das fanden alle geil
2: auch die Stürze runter. Ja, Überhaupt, genau, der das, Dieses freie immer. Fall-Ding hat sich super angefühlt, fühlt sich auch in Assassin's Creed Odyssey ziemlich gut an. Ja. Und wann, was ich mich noch total erinnern kann, ich habe es auf der PS3 oder 2 damals gespielt, ich weiß gar nicht, was für ein System das ich war. PS3 war das ich habe es gar nicht gespielt, sondern ein Kumpel ist dieses Vorbeischleichen in der Masse, also wie er die, die, ja. die anderen Leute anfasst und sich dann so flüssig mhm. vorbei bewegt. Das war schon alleine, da saß du vom Bildschirm so, wow.
3: Aber das war auch voll das Happening, dass man sich mit Kumpels getroffen hat, weil eigentlich, hatte das Spiel irgendwie, weil er reiche Eltern hatte und eine neue Konsole. Und dann konnte man, also wir haben uns wirklich zu fünf da zusammengefunden und haben guck, geguckt, wie einer Assassin's Creed spielt, weil es war damals wirklich Singleplayer und das war einfach Voll das Happening.
1: Es ist auch, ich korrigiert mich, wenn das falsch ist, aber ich habe den Eindruck, dass seit Assassin's Creed dieses Phänomen Parcours laufen viel beliebter geworden ist.
2: Also ja, kann, kann schon sein. Einfach das über
1: Dächer springen mh. und dieses Hin und Her. Ich, ich habe den Eindruck, seitdem gab es einen Boom in dieser Sportart auch.
2: Das kann, na klar, das kann sein, natürlich. Das ist ja das Schöne, dass man halt generell beim Gaming, dass du immer extrem Extremsituationen von der Couch aus erlebst. Also das heißt, du hast einen Adrenalinausstoß, du hast dieses ganze Feeling dafür, einen Gänsehaut-Effekt auch... Ja, ja, ne? Ein Adrenalin- und Endorphinausstoß. Und dass der Schritt dann, das mal selber zu, auszuprobieren, dann da ist es natürlich geil, dass es dir natürlich etwas Neues öffnet. Nicht nur in Sachen Gaming, sondern tatsächlich in Real Life, dass du das mitnimmst. Das ist doch großartig.
1: Ich würde ja behaupten, es gibt so zwei Arten von Assassin's Creed Spielern. Entweder die unsichtbaren oder die, die einfach loslaufen und alles umhauen, was geht. Welcher Typ seid ihr?
3: Ja, also ich fand immer die Mission, wo man hinterher schleichen sollte, am schwierigsten, oh, weil nervig. ich einfach so ein Rush-Typ bin, wenn da <lacht> irgendjemand kommt und dann sagt, ja verfolge dies leise. Dann du, Och, nein, nein, ich kann nicht. Ich kann einfach nur hinterher rennen und meucheln die ganze ja. Zeit. Also, so,
2: Mach leise. Ich, nein. Ich, ich
3: bin kein Assassine. Ich bin einfach ein Trampeltier mit einer Assassinenklinge.
1: Das, ähm, das, ähm, da können wir ja gleich gut überleiten. Welcher Teil hat euch am besten gefallen? Weil ähm, der letzte Teil, den ich jetzt vor Origins gespielt habe, war der, der in, in England gespielt hat. Das war ähm, Halt. Jetzt muss ich überlegen, Assassin's Creed. Syndicate. Syndicate. Vielen Dank. Und da war es wirklich ein Problem mit Jacob Fry. Du spielst ja zwei Geschwister. Mhm. Evie Fry, mit der habe ich. ich hab, das war das erste Spiel, wo ich mit einer Frau einfach viel lieber gespielt habe. Muss ich einfach mhm. sagen, weil mit ihr kannst du gut schleichen, aber Jacob Fry ist wirklich so ein Trampel. Und mit dem mit musst du aber manche Missionen halt machen, wie zum Beispiel hinterher schleichen. Und das war mit ihm echt schwierig, weil er halt nicht schnell war und halt irgendwie so ein bisschen ungelenkt. Das war, das geht mit Frauen besser. Frauen können besser lauschen. Frauen
3: dürfen war das sehr jetzt gelenkig war das, sein. War das
1: jetzt ein wenig sexist?
3: Ah, vielleicht ein bisschen. Ja, doch. Ich entschuldige mich. <lacht> ja, aber tatsächlich Syndicate, um da anzuknüpfen, da hat mich die Serie verloren. Weil Syndicate habe ich nur angemacht und ich fand es schon so scheiße einfach. Nur, das hat mich null gekickt. Ich dachte im ersten Moment, wow, cooles Setting, macht bestimmt Spaß, aber ich finde, die Assassin's Creed, je neuer es wurde, desto beschissener und desto weniger interessant wurde es für mich. Weil diese ganzen neuartigen Sachen ob das jetzt irgendwelche Weltkriegs-Settings sind oder davor Industrialisierung, ich finde, das wurde schon so oft durchgekaut mit anderen Spieleserien, dass ich das überhaupt nicht mehr sehen kann. Ich finde das viel interessanter, wenn die eben wirklich in die Geschichte zurückgehen. Und das hat Assassin's Creed für mich besonders gemacht. Wie du schon gesagt hast, man lernt total viel über Geschichte, obwohl man eigentlich nur zockt und sich nicht wirklich vornimmt. Heute will ich was über die griechische Mythologie lernen.
2: Ja, du hast halt beides, ne? Ich bin halt auch ein Riesenfan von Kratos, God of War, seit Teil mhm. 1 zum Beispiel. Was, was, was Odyssey angeht, schon ein bisschen so in dieselbe Richtung geht. Spartaner Geschichte und so. ja Das ist spannend, das ist cool, wenn du halt genau diese Dinge aus Fantasy-Filmen oder Märchenfilmen und dann irgendwann vor dir hast und das halt durchleben kannst, finde ich finde ich sehr, sehr spaßig.
1: Ich finde auch, dass das die Faszination, wenn man so nennen will, Assassin's Creed total ausmacht. Diese Ver Vermischung eben von Geschichte und... Und Spiel und dieses spielerische vermitteln. Gerade bei den Neuen, muss ich dazu sagen, Carsten, bei Origins und Odyssey, seitdem du diesen, ich, ich sag Museumsmodus, früher hatte man in den Spielen quasi ähm, hast du einen Ort entdeckt und hast dann so eine Art Tagebucheintrag zum Durchlesen gehabt. Was genau. mich, ich habe die gerne durchgelesen, aber es ist halt nervig wenn du drei Schritte läufst, dann kommt das nächste <lacht> läuft wieder drei Schritte wieder neuen Ort entdeckt oder neues ein Gebäude lesen. ja das ist wirklich wie ein Buch gewesen und jetzt dadurch dass du diesen Museumsmodus hast, wo du quasi richtige Führung durch einfach durch diese Spielewelt machen kannst ohne Gegner ohne nichts ich finde das so, Mega geil. Ich hätte mir das als Schüler gewünscht, wenn wir über Griechenland oder so gesprochen hätten, da hätte ich mir das Spiel gekauft und hätte einfach diese Museumsführung durchgemacht. Das, ich finde das eine richtig geile Neuerung bei den neuen Spielen.
2: Ich, ich kann es nur unterstreichen. Ich finde es großartig, durch, dieses, durch diese Welt zu rennen und mir reinzuziehen, wie die Jungs sich das vorgestellt haben. und weil Du bist ja dann irgendwann gar nicht mehr bei den Jungs oder bei einem Game, sondern du bist das ja machen ja Rollenspiele mit dir. Ja. Das ist ja das Schöne, das dass, das du Schön wirklich, ja, dass du wirklich der Typ bist und dass diese Welt dann dir gehört. So. Und dass wenn wenn die PlayStation aus ist, weil du einfach zu, zu müde bist oder der PC oder was weiß ich was, dass du dann denkst, oh, jetzt, ja, jetzt muss ganz ich langsam und grau. Ich muss langsam zurück in den
1: Animos. Ja. ja, das ist schon cool.
3: Also. Naja, du versuchst ja schon so ein bisschen rauszukitzeln, warum ich äh, da nicht so on board bin. Also ich das Thema, ja, ich verstehe, es, mal, warum ich verstehe denn es auch? nicht. Ähm, also wie gesagt, mich haben sie dann irgendwann verloren. Erstens habe ich ein Problem damit, dass jedes Jahr neuer Assassin's Creed rauskommt.
2: Das ein bisschen zu viel, ja. Das
3: ist sein. einfach zu viel, gerade wenn man jetzt überlegt, dass diese Open World-Games, diese mit Origins und äh, dem neuen Odyssey jetzt quasi gemacht haben. Da brauchst du einfach viel Zeit. Odyssey hm. ist ein 100-Stunden-Koloss, mindestens, wenn hm. du wirklich durchziehen willst. Ja, war weg. Und es ist einfach erstmal zu viel, jedes Jahr ein neues rauszuballern, weil du kannst einfach keine Neuerungen in dem Maße haben. Klar, Ubisoft hat ein Riesenentwicklerstudio, aber selbst die packen das nicht wirklich, das Spiel grundlegend zu verändern. Sie haben eine grundlegende ja. Änderung gemacht, als sie zu Origins gesprungen sind. Aber für mich haben sie nicht den richtigen Weg gemacht, weil es eigentlich nur ein Spiel wie jedes andere mittlerweile ist. Ja, du kannst alle halt mal wieder kopieren und
2: kopieren. Du spielst halt immer wieder dasselbe quasi. Es
3: ist Witcher 3 im Pharaon-Setting und mehr ist es nicht. Es ist <lacht> einfach Assassin's Witcher oder was auch immer. Das finde ich wirklich nicht gut, weil sie gehen auf eine Spieleformel, die es schon tausendmal gegeben hat jetzt, die natürlich super erfolgreich ist im Moment. Aber wenn sie ein gutes Assassin's Creed gemacht hätten mit der alten Spielformel, mit einem neuen Setting und ein paar neuen Spielelementen den Kampfmodus mal ein bisschen aufgefrischt mhm. hätten in dem Maße, dann wäre es für mich besser gewesen, weil ich fand die alte Spielformel schon gut. Ich finde es nicht schlecht, wenn, er, wenn man an einem festen Fahren entlang geführt wird und das, was so alle immer verteufeln, diese Korridorwelten aus Final Fantasy, die finde ich nicht schlimm. Wenn die Geschichte gut erzählt ist, dann packt ja. mich das eher, als wenn eine offene Welt ist, wo man sich erstmal reinarbeiten muss. Das artet ja in Arbeit aus.
1: Also, um mal die neuen Teile anzusprechen, nochmal. Wir haben auch auf euch auf Instagram gefragt, unter nerdistan podcast Und das sieht da nicht so gut aus für Carsten. <lacht> Florian zum Beispiel, der sagt, eindeutig Odyssey ist sein Lieblingsteil von allen mhm. Assassin's Creed-Teilen. Und Firefighter51 hat auch geschrieben, er findet Origins am besten. Also, diese neuen Teile scheinen auch sehr, sehr beliebt zu sein, bei Leuten, die vielleicht auch jetzt die vorher nicht gespielt haben. Es ist auf jeden Fall, es hat sich echt einiges geändert zuvor Origins und Origins ist wirklich ein gefühlt ein anderes Spiel. Du hast eine ganz andere Kampfmechanik. Ähm, du hast auch noch nicht am Anfang jedenfalls, ich weiß nicht, wie sich das bei Odyssey dann entwickelt hat, diesen, dieses typische Schleichen und ähm, ich meine, du kannst Attentate machen, aber es wirkt irgendwie noch nicht ganz so cool wie damals mhm. <lacht> mit den Umhängen. Ich weiß nicht, wie es bei Odyssey dann mittlerweile geworden ist. Ähm, bei Origins bin ich jetzt wahrscheinlich auch noch nicht so weit, dass ich darüber groß reden kann. Auf jeden Fall finde ich so, vom ersten Eindruck her, es ist ein ein völlig anderes Spiel, das stimmt und ich glaube, die eingefleischten alten Assassin's Creed Zocker haben damit wirklich Probleme gehabt am Anfang. Manche werden sich damit angefreundet haben, aber weil du gesagt hast, es gibt keine Neuerung, ich fand halt zwischen Syndicate und Origins auf jeden Fall. Ja, Jetzt, zwischen, zwischen den Origins beiden, und aber
3: bei Syndicate haben sie ja dann auch eine Pause damals gemacht, weil richtig. sie gemerkt haben, das Spiel war scheiße. Das wurde einfach schlecht aufgenommen, wenn man hier durch die Metakritik durchgeht, die haben immer schlechte Werte, für die, je weiter sie gegangen sind. Ja. Das Highlight war sozusagen Assassin's Creed 2, der Start von der Ezio-Reihe. Nicht die 3? Nee, nee. Okay. 2 war der Hit, alle ja. gehen immer wieder auf Ezio zurück, das war deren Lieblingscharakter ja. und viele hassen das ja immer noch. Für mich ist die Serie auch gestorben, als Desmond gestorben ist. Mhm. Desmond Miles habe ich mit Assassin's Creed verbunden und dann auf einmal die Figur rauszunehmen und irgendjemanden da reinzusitzen in, in den Animus. Also ganz ehrlich, <lacht> da ist dann irgendwann vorbei. Ich glaub, weil da ist die Glaubwürdigkeit für mich im ja, ich, Eimer. Wenn man ganz am Anfang mit, also angefangen ja. hat, glaube ich, machen nur die wenigsten die ganze Entwicklung mit.
1: Hm. So, was hat Chris als Odyssee sucht hier?
2: Ja, alles, was vorher war, ist mir scheißegal, war. Ja. Das, ist, ja. das ist eingestiegen, Ich ja. muss aber auch dazu sagen, dass Rollenspiele für mich auch noch in dem Sinne relativ neu sind, weil es genau das eingetreten ist, wovon du gerade erzählt hast, dass mich das einfach überfordert hat. So, mhm. Ich war vorher in Schlauchlevels unterwegs, war froh, wenn ich eine Singleplayer-Kampagne gemacht habe, wenn das Spiel in sechs, sieben Stunden rum war, ich ein schönes, intensives Erlebnis hatte und dann im Real Life zurückgehen konnte und mein Ding machen, sodass mich das halt nicht so lange abgehalten hat. Und mit Witcher 3, das war eigentlich so mein erstes großes Rollenspiel. Ich wusste, ich habe auch gute Kritiken gehört, habe reingezockt und fand es so unglaublich. Ich war halt auch sofort weg, ich war wochenlang weg, einfach nur Tag und Nacht. Und äh, Assassin's Creed hat mich halt einfach angemacht und wenn man das einmal zulässt, macht das schon ziemlich Spaß. Und ähm, auch wenn das gerade super funktioniert, ich bin einfach ein Fan von Spielen und ich glaube, dass jeder Entwickler sich einfach was dabei denkt, ähm, etwas Neues zu machen, etwas umzudesignen oder sonst irgendwas. Da bin ich ein Fan von, genauso wie bei Musik. Wenn eine Band einfach was Neues macht, dann verurteile ich das nicht gleich, sondern ich versuche mich halt drauf einzulassen so, und dann kann man ja immer noch entscheiden, mag ich das oder mag ich das nicht. Mhm. So, Du hast dich damit auseinandergesetzt und du magst es nicht. Ähm, andere feiern das wahrscheinlich, aber das macht ja am Ende einen coolen Brocken aus, also wenn die Meinungen komplett auseinandergehen, Wenn die einen sagen, ich hasse das und die anderen feiern das extrem so, mhm. dann, dann ist es eigentlich eine gute, innovative, oder was ist Innovative, wenn sie jetzt einen Spielstil kopiert haben, mehr oder weniger, ja. das Open-World-Prinzip. <lacht> ähm, aber ich wollte sagen, das macht ein schönes Brocken aus, wenn die, wenn die Meinungen auseinandergehen.
1: gehen. So. Was ich persönlich auch wirklich problematisch fand, war einfach, dass diese zwei Teile sich rein vom Setting her, super ähneln. Und wenn man jetzt so die, die Alten gesehen hat, die waren schon teilweise sehr unterschiedlich, außer jetzt vielleicht Black ja wobei Black Flag war ja eigentlich ja, auch mal Black ein völlig Flag, anderes Setting.
3: Da können wir gleich noch drüber reden.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Welcher Teil ist denn euer Lieblingsteil? Ich glaube, bei Chris ist es klar, das soll ich sehen. Ja, da ist einfach
2: so viel drin, auch mit den Schiffen. War das nicht bei Black Flag auch, dass ja. du mit dem Schiff unterwegs mhm. sein kannst? das, Bei Origins Alter. auch. Also die haben natürlich dieses Element einfließen lassen, aber wie fett sich das bei Odyssey anfühlt, ja. mit dem wir geben Gas und die rudern jetzt und das Meer, wie dynamisch das ist und dann noch bei Sturm, das fühlt sich einfach extrem fett an. Das habe ich noch nie vorher so gefühlt, dass ich jetzt auf dem Meer unterwegs bin und auf eine bekackte Insel da hinten hinsegel. Das ist schon geil. <lacht> das stimmt. Ja, Michi, wie sieht
1: es bei dir aus? Also ich finde es wirklich schwierig, ich glaube ich zentriere. Tendier sehr zur 3. Weil, aber, aber das liegt einfach auch daran, weil es mein erster Teil war. war, war mit so Connor, ne? Genau, mit Connor. Das war schon nach der Ezio-Reihe. Mhm. Also das, was du schon wieder ablehnst. Wir seien als
2: Kids da wahrscheinlich aber auch emotional viel mehr verbündet gewesen mit der ganzen Sache. Ja, ja. So Jetzt
3: redet also.
1: hier der alte Mann oder was? Ja.
3: Das Spiel hat angefangen, als ich, als ich 14 war. Ja. Aber ich habe den ersten Teil, den ich selbst sozusagen besessen habe, weil es heißt, kann man nicht zählen, das ging ja nicht. Ähm, der erste, den ich dann wirklich hatte, war glaube ich auch die drei, weil die zwei habe ich übersprungen. Hab ich angefangen und irgendwie hat es mich nicht so richtig gekickt am Anfang. Ja. Rückblickend Stimmt. vielleicht ein Fehler gewesen. Nee, Revelations kam glaube ich vor drei, deswegen mhm. war Revelations der, den ich gespielt habe als erstes.
1: Ich muss sagen, die drei. Ähm, was, was ich super peinlich finde, auch jetzt im Nachhinein, ich habe es nicht ganz bis zum Ende gespielt, weil dann die neue Konsole, ähm, dass ich mir, weil ich mir dann die Xbox One geholt habe und das Ding war für die PS3 noch, also ich konnte es nicht mal weiterspielen sozusagen, das, das hat mich ein bisschen genervt so im Nachhinein, aber Wie? ich kann es mir natürlich noch für die Xbox holen nochmal und äh, die 3 ist ja jetzt auch remastered rausgekommen, hm. weil sie genau wissen, dass der Teil wirklich sehr beliebt war anscheinend. Was mir da super gefallen hat, ich, ich, mag, ich mag einfach dieses Setting von ähm, amerikanischer Bürgerkrieg, was da war, Unabhängigkeitskrieg, ähm, fand ich super spannend und was ich halt auch generell sehr geil finde, gerade bei denen, die so ein bisschen 17. bis 18. bis 19. spielen, die haben sehr, sehr viel die ganzen, ich sag mal, Promis der damaligen Zeit reingeholt, ja. die ganzen Personen der Zeitgeschichte, mit denen du da wirklich zusammenarbeitest und so, was bei Origins und Odyssey natürlich auch gemacht wird, dort aber ein bisschen komplizierter ist, weil es einfach schon viel, viel länger her ist und es da viel weniger Informationen gibt zu den Menschen. Das geht natürlich mit diesen Spielen viel besser, die ab 17. Jahrhundert spielen, ist ja, ja klar.
2: Ja, das stimmt. Ich muss gerade an Sokrates denken. Also weil dem du begegnet bist natürlich. Du hast einfach eine total verrückte Beziehung mit dem. Du weißt aber nicht, verarscht er dich gerade? Er weiß, dass, ist er ist weiß. weiß, weiß er, das dass er nichts Weiß generell weiß er das nicht. Unglaublich. Richtig, richtig geil gemacht.
1: Sokrates,
3: mich hier an seinem Element hier. Ja, für mich. Deswegen ganz muss ich noch Odyssey, Odyssey spielen, ja. Ganz klar. Äh, Black Flag ist die Nummer 1. Wenn ihr mich fragt, ich finde, da war genau die richtige Menge an Open World, aber gleichzeitig auch Story-Driven drin, dass du nicht sozusagen komplett dich verloren hast, du hast erstmal hm. durchgeballert und dann dachtest du, okay, cool, man ist schon auf einem guten Stand, man musste auch nicht wie bei Open World Games sozusagen sich aufleveln, dass man das Spiel durchschafft, sondern man konnte ja eigentlich fast durchziehen. Das Schiff musste mal hier und da ein bisschen aufgebessert werden, aber dann ging das. Aber erst wenn du dann gesagt hast, nach Ende des Spiels, okay, jetzt will ich den Rest auch noch machen, also die vier großen Schiffe, die in den Ecken der Karte sind, zum Beispiel besiegen, die legendären Schiffe. Wenn du da mit einem nicht 100% aufgelevelten Schiff ankommst, dann werden die dich zersägen. Und das ist halt einfach genau richtig gewesen. Das war der richtige Schwierigkeitsgrad für ein Spiel, wo man nicht ein Hardcore-Gamer ist, aber schon immer wieder mal spielt. Wenn man dann im Spielmodus auch drin ist, dann kann man das schön durchmachen, hat trotzdem eine Herausforderung und man kann so viel Shit sammeln. Man geht unter Wasser tauchen, man holt diese ganzen Fragmente, Schriftrollen, Lieder. Mhm. Da hat man so viel zu tun und dann noch die ganzen Assassinenaufträge aufträge zwischendurch, die eine kleine Extra-Story immer noch bilden. Das war, finde ich, Genau richtig, es sah geil aus und das Setting war einfach so geil in der Karibik. Hammer. Und,
1: und wer wollte nicht schon immer mal Pirat sein?
3: Ja, und dann hast du auch noch Blackbeard <lacht> mit dabei und so. Also, ja, da toll. hast du
1: auch die historischen Figuren. Das finde ich, ist das halt bei Assassin's Creed war mega geil, weil Du hast dieses Spiel, aber das hat trotzdem so Anhaltspunkte, die man so irgendwie aus dem Geschichtsunterricht mal kennt oder keine Ahnung. Und du lernst einfach durch Zocken. Und das kriegt kaum ja. ein Spiel so hin wie Assassin's Creed, das muss man einfach so sagen.
3: Ja, das in Konstantinopel war auch richtig geil. Ich glaube, das war Revelations, wo man dann unter die Erde geht und die äh, sozusagen diese die Kinder. Katakomben Katakomben so. Hammer! Hammer, wirklich, richtig ja. gut gewesen. Aber was mir noch groß fehlt, ein Assassin's Creed, das in der japanischen Samurai-Zeit spielt, oh. das wäre so geil. Das, ich, bin das bin ich auch und ich so mache. Ich,
1: ich will nichts Falsches sagen. Es gibt solche ganz, also es gibt solche Minigames von Assassin's Creed, die ja, wirklich ich will, richtig beschissen sind. Ich will <lacht> und ich glaube, da spielt sogar eins in dieser chinesischen Zeit. Drin. Ich will
3: eins in dieser Kaiserzeit haben ja. aus Japan, weil ich glaube, das können die so geil optisch inszenieren. Das stimmt. Mhm. Das, das, das glaube ich auch. Richtig fett werden. Es wird oh, sicherlich auch bestimmt dabei.
1: auch mal eins in der Nazi-Zeit spielen. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Das, das werde da,
3: ich nicht spielen. Hingeht? Lass erstmal
2: mal im Japan bleiben. Bitte. Es gibt die ganzen
3: Battlefield-Sachen, das brauchst du nicht mehr. Weil dann ist es ein Spiel wie jedes andere, glaube ich.
2: Obwohl Attentate natürlich, äh, so ein Attentat <lacht> ja, auf Hitler, so ja, ich habe schon Bock drauf. Er hat ja glaub, anscheinend das, das Level, was ich tausendmal spiele. Aber es hat ja
3: anscheinend nicht
1: funktioniert. Aber dann kommt raus, dass er 45 durch einen Assassinen getötet worden ist. Ja? Und dann macht das Ganze wieder Sinn. So, abschließende Frage Assassin's Creed, das neue Assassin's Creed mit der neuen Mechanik Origins Odyssey, haltet ihr es jetzt für besser oder schlechter? Ich glaube, bei Carsten
2: muss man gar nicht fragen, er hält es schlechter. Chris, du hältst es für besser, nehme ich mal an, oder? Ja, aber das hat halt einen ganz bestimmten Grund. Ich suche mir immer Spiele raus. Ich bin kein Hardcore-Gamer, sondern ich, ich freue mich wirklich auf einen Titel, wenn der mich interessiert und wenn der schlecht ist, lege ich ihn auch sofort weg oder tauschen ihn um. Und das ist einer der Titel, die mich interessiert hat und mich auch komplett geflasht hat. Also ich habe nicht viele Spiele in meinem Regal, aber die, die da sind, die habe ich auch bis zum, bis zum Level dann sozusagen. Und Assassin's Creed fand ich einfach krass gut. Es fühlt sich gut an, das Gameplay ist gut, die Welt sieht hübsch aus, ist alles toll gemacht. Ähm, was ich spannend finde, ist, dass anscheinend die ganze Reihe für jeden was zu bieten hat. Ob du jetzt nur weiter zurückspringst mhm. ähm, oder mit dem Teil einspringst, ist eigentlich ziemlich egal, weil ziemlich viele Gute anscheinend mit dabei sind und äh, Du hast mich jetzt neugierig gemacht auf Black Flag zum Beispiel. Ob ich ganz so weit zurückspringe, weiß ich nicht, weil es wahrscheinlich einfach zu alt ist. Ähm, oder auch von, von, von der Grafik her. Aber ich glaube, da ist für jeden was dabei. Das waren sehr schlichtende Worte, Chrisa. Das fand ich sehr, sehr passend.
1: Ich bin wirklich hin und her gerissen. Ich finde beide, ja, ich würde sagen. Abschnitte von Assassin's Creed haben wirklich seine Vor- und Nachteile. Ich bin aber ganz froh, dass sie jetzt den neuen WG insgesamt gesehen, weil ich glaube, das alte, so wie du gesagt hast, Carsten, es ist dann irgendwann doch immer das Gleiche. Mhm. Deswegen mussten sie was ändern und ich finde es auch gut, dass sie was geändert haben. Ähm, und da bin, Ich bin super gespannt, was da kommt, weil nach Origins und Odyssey muss, müssen die jetzt irgendwas raushauen, was wirklich nochmal was anderes ist was vielleicht dann, wie du gesagt hast, in der japanischen Kaiserzeit vom Setting wirklich was komplett anderes ist. Ich Wir können es noch hoffen. Das fände ich auf jeden Fall geil. Aber Gibt's wenn es so
2: ein, so ein ägypten Teil so mit Pyramiden und so? Origins. Origins. Okay, dann muss ich auch Origins. <lacht>
1: Wir sehen, er ist bei den neuen Teilen. Ja, ja total.
2: Ich glaube, sie gehen den Weg jetzt
3: erstmal weiter in dem Stil und machen es noch Open Worldiger als es uh. eh schon ist, glaube ich. Ähm, die werden das, glaube ich, jetzt versuchen auf die Spitze zu treiben und das wird dann so ein Battle zwischen Cyberpunk, was jetzt irgendwann rauskommt und Assassin's Creed, wer hat das fetteste Open-World-Setting? Und dann ist irgendwann, glaube ich, der Punkt erreicht, wo man dann fertig ist.
1: Und man muss auch irgendwann die, Aktu also die aktuelle Story, die quasi in der Echtzeit spielt, ja irgendwann spielen. Das heißt, es wird vielleicht irgendwann ein Spiel auch geben, was eben in dieser Zeit spielt. Ne? Glaube ich nicht.
2: Hey, hey, Meinst du nicht? Pst. Hey. Es kommt auch Days Gone bald
1: raus. Auch Open-World und es interessiert mich bei End. Okay, dann machen wir mal einen game tipp mit Quizzer
2: demnächst.
3: <lacht> so, die das auf dem Schirm? Nee, ich habe es jetzt persönlich nicht auf dem Schirm, aber ich bin gerade auch eher dabei, sozusagen alte Sachen abzuarbeiten, weil ich will noch Shadow of the Colossus endlich spielen.
2: Oh ja. Das gab's ja,
3: das Remake jetzt für die PS4. Oh und ja, ja, Das ja, steht ja. noch ganz oben auf meiner Bucketlist. Ja, ich
2: habe es damals gespielt, das ist schon wunderschön, aber es ist ganz anders halt. Es ja. hat ein bisschen Tempo raus und ein bisschen äh, viel Kletterkram. Geil.
1: Also bei mir sind es aktuell auch drei Spiele. Ich glaube Assassin's Creed Origins, äh, GTA 5 habe ich jetzt relativ günstig mal bekommen, deswegen... <lacht> Will ich es auch gerne mal durchzocken. So, aber das führt ab, äh, weg vom Thema. Ähm, bevor e, eins wir... hast du
2: noch, eins hast du noch, eins war. Ein eins Spiel? Ja, okay, ich spiele gerade sehr viel Baseball.
1: Baseball? Ja, für die Xbox. Virtuell.
2: Alles klar, ich muss gehen.
1: <lacht> <lacht> so, meine Freunde, bevor wir Tschüss sagen, die neue Staffel Game of Thrones ist raus und äh, wir werden jetzt, äh, ja, nach und nach einfach auf die Folgen zurückgucken und euch oh, das präsentieren, wie wir sie so fanden.
2: Der Serientäter
0: die achte Staffel Gamathons. Ich habe ja jetzt echt monatelang drauf gewartet. Es waren fast 500 Tage, die wir jetzt ohne Gamathons aushalten mussten, von ähm, dem Ende der siebten Staffel bis jetzt eben Anfang achte Staffel. bin total froh, dass das Warten jetzt ändert, auch wenn es nur noch sechs Folgen sind. Das heißt, irgendwie in anderthalb Monaten wissen wir, wie die ganze Sache ausgeht und es ist für mich eine sehr sehr weirde Vorstellung, dass es dann einfach vorbei sein soll, weil ich bin jetzt gerade wieder voll im Game of Thrones Fieber einfach drin. Der Anfang, der der jetzt der ersten Folge achte Staffel, war wie die allererste Folge so aufgebaut. Also ähm, so dieser Einzug in, in Winterfell, wo irgendwie ja in, äh, in der ersten, in der allerersten Folge irgendwie König Robert und, und Cersei mit diesem ganzen Gefolge ankamen, war das jetzt so, tausende Leute liefen einfach und ritten und so, weil eben Daenerys und äh, John ankamen mit, mit den Dothraki und den Unbefleckten und einfach diese riesen Masse an Menschen. Es ähm, sah total verrückt aus und es ist alles schwarz und weiß irgendwie. Also es gibt, gibt gefühlt keine Farbe mehr in diesen äh, in, in den Folgen jetzt außer schwarz und Weiß weiß und dunkel, aber es ist es sah toll aus und ich war sehr sehr ich war sofort wieder voll drin und war total verliebt und äh, tatsächlich Schritt noch weiter vor, das Intro ist ganz, ganz anders, es ist neu, es ist ähm, viel, viel detaillierter äh, aber zurück nach Winterfell, weil da passiert tatsächlich sehr, sehr viel, irgendwie das meiste, weil da so alles sehr geballt jetzt zusammenkommt, also irgendwie John ist wieder da und großes Wiedersehen mit Sansa aber super süß und das hat mich gerade total berührt und es geht voll ans Herz einfach, ähm, das Wiedersehen von John und Arya, die haben sich ich habe tatsächlich seit der ersten Staffel nicht mehr gesehen, seitdem die da getrennte Wege von Winterfell gegangen sind. Ich hätte fast heulen können, das war so süß einfach, so total ans Herz und liebevoll, die beiden miteinander äh, sie wiederzusehen, das war schön. Und ein bisschen kitschig fast sogar tatsächlich, wie Jon und Daenerys miteinander sind. Aber eigentlich war es ganz niedlich so. In Kings Landing passiert insofern, Jamie ist ja weg, der ist äh, tatsächlich auch auf dem Weg gen Norden ähm, und Cersei bekommt die Goldene Kompanie, weil äh, der Euron, dieser der, der verrückte Onkel von den Eiseninseln ähm, hat ihr ja versprochen, ihr eine Armee zu bringen. Jetzt kommt er halt mit der Goldenen Kompanie von Essos. Sein Plan war ja, okay, irgendwie ich bring dir das und dann darf ich dann auch knickknack und so. Und sie nur so, naja, das muss man sich verdienen. Und er so, Entschuldigung, was will sie denn noch? <lacht> und dann irgendwann wurde sie auch weich und dann, naja. Durfte dann auch mal drauf auf die Königin und ähm, schien damit sehr, sehr glücklich. Ich finde allgemein, dass die erste Folge jetzt relativ langsam startet. Also das ist gar nicht im negativen Sinne, sondern man hat bekommt wirklich die Zeit, um erstmal wieder reinzukommen, so in das Ganze. Also neu jetzt wieder in die, in die letzte Staffel zu starten einfach. Also das also so vom Gefühl her kann es so, wo jetzt alle sind, in Winterfell, in King's Landing, auch in die Schlachten gehen irgendwie. Weil so ganz lange kann es ja nicht mehr dauern, so weil von, von der Mauer oben bis äh, nach Winterfell ist es ja nicht so weit. Und dann wird das wahrscheinlich nicht bis äh, Folge 9 dauern, bis es irgendwie zum, zum großen Beef kommt, sondern also ich denke mal, die Schlacht gegen den Nachtkönig, das könnte auch schon so zwei oder drei sein. Mal gucken. Also ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche, wenn es jetzt wieder losgeht und äh, eine Folge nach der anderen. Und ich würde am liebsten sofort weiter gucken, aber geht ja nicht. Ist ja erst dann nächsten Montag kommt ja dann die nächste und ähm, ich bin froh, dass es einfach wieder weitergeht und endlich wieder voll in diesem Game of Thrones Trudel irgendwie, genau
2: Der Serientäter
1: Danke Luisa für den äh, schönen sehentäter Viel Spaß bei allen, äh, für alle, die Game of Thrones weitergucken. Ähm, wir werden ja sicherlich auch zum Ende hin nochmal eine Folge machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke Chrissa, dass du da warst. Sehr gerne. Hat uns sehr gefreut, ah. einen Gast da zu haben. Yes, 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 sehr gerne. Was
3: tot ist, kann niemals sterben. Um noch ein bisschen im Game of Thrones Setting zu bleiben.
1: Okay, folgt, folgt uns gerne bei Instagram, ist ein unterstrich Podcast. Ähm, gebt auch gerne mal eine Bewertung ab. Bei iTunes würde uns sehr weiterhelfen und wenn ihr Themenvorschläge habt, einfach uns eine PN schicken bei Instagram, nur das Unterstrich Podcast.
3: Slide into DMs with us.
1: <lacht> Yo, Yo. <lacht> Vielen Dank. Bis später. Ciao. Tschüss.
0: Nerdistan, die Heimat aller Nerds. Der Radio Top 40 Podcast. Zum Nachhören bei iTunes, Spotify, Alexa und Radio Top 40.